0: In der Antike galt dieses Meer als Heimat der Sirenen. um die endenden Rhythmus der Wellen sanft geschaukelt wurden und die vorbeifahrenden Seefahrer mit ihrem unwiderstehlichen Rufen vom richtigen Kurs so sodass sie sich angezogen von dieser magischen Schönheit dieser Gegend verirrten. Und der Zauber setzt sich fort. Das ist ja zahllose Sehenswürdigkeit, die besitzt hatte man schon in der Antike herausgefunden. Zeugen hierfür sind Überreste der ersten griechischen Ansiedlungen, sowie noch augenscheinlicher die Ruinen des Aragonesischen Schlosses, eine Stadtanlage im wahrsten Sinne des Wortes, die an der Stelle entstanden war, wo bereits Geron von Syrakus seine einzigartige Burg errichtet hatte. Grüne Hügel fielen auch den ersten griechischen Seemännern ins Auge, die auf der Insel in der San Montano-Bucht, acht Jahrhunderte vor Christi Geburt, anlegten. Sie kamen von weit her, von der Insel Eobea. Doch fühlten sie sich hier gleich heimisch. Auf dem Felsvorsprung Montevico und in der darunterliegenden Ebene errichteten die Griechen ihre neue Stadt Pitecusa, die zum Verkehrsknotenpunkt zwischen Griechenland und der italienischen Bevölkerung werden sollte. Und gerade eben Großgriechenland ist das archäologische Museum Villa Arbusto in Laco Ameno gewidmet. Hier sind kostbare Fundstücke untergebracht, die der Archäologe Giorgio Buchner in 30 Jahren Ausgrabungstätigkeit in der Nekropole San Montano zutage beförderte. An erster Stelle ist hier der Nestorkelch zu nennen, auf dem der älteste jemals im Abendland gefundene schriftliche Text eingraviert ist. Die Gegend von Laco Ameno blieb bis ins Mittelalter das größte besiedelte Gebiet der Insel, als die Überfälle der Barbaren die Bevölkerung dazu brachten, sich auf das Inselchen zu flüchten auf dem später die Burg gebaut werden sollte. Während dort die eigentliche Stadt entstand, gab es auf der sogenannten großen Insel nichts weiter als kleine Dörfer, wo man der Gefahr fremder Invasionen und der Furcht vor damals relativ häufigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen ausgesetzt war. In der Zwischenzeit wurde die Insel von sarazenischen Piraten heimgesucht. Entlang der Küste entstanden imposante Wehrtürme. Die Landzunge bei Furio war solchen Angriffen am empfindlichsten ausgesetzt, sodass die Bevölkerung nicht weniger als 14 Türme aus dem typischen Tuffstein vom Berg Epomeo errichtete. Der berühmte Torione, das Symbol des Städtchens, ist derer eine und beherbergt heute ein Museum, das einem Künstler der Insel gewidmet ist. Der Anblick der Küsten Iskias ist majestätisch und das gilt vor allem für den südlichen Küstenstrich, wo imposante Felswände steil aus dem Meer emporragen. In diesen dicht aufeinanderfolgenden vulkanischen Felsschichten mit ihren verschiedenartigen Farbabstufungen, die die Vulkanausbrüche belegen, die über Jahrtausende hinweg das Aussehen von Iskia gestalteten, sind die komplexen geologischen Verhältnisse der Insel sämtlich enthalten. Die Küste ändert kontinuierlich ihr Aussehen. Auf strengen, vorragenden Felsen mit Pflanzenbewuchs folgen herrliche Buchten, in denen die Farbe des Meers zauberhaft chillert. Iskia hat in diesem Teil zwei seiner kostbarsten Juwelen aufzuweisen. Sant'Angelo, das charakteristische Krippenstädtchen am Meer, das mit seinen in den Felsen gehauenen kleinen Häusern in lebhaften Pastellfarben und den einfachen, rührigen Menschen, die hier leben, noch heute eine wahre Oase unberührten Friedens darstellt. Gleich hinter dem Städtchen liegt der größte Strand Ischias, Marontoni-Strand genannt, der mehrmals zum Kulturgut der Europäischen Union ernannt wurde und unter anderem auch für die hohe Temperatur seines Sands bekannt ist der auch zu therapeutischen Zwecken benutzt wird. Weiter bestimmen Felsvorsprünge und Einbuchtungen das Profil der Insel bis zum Strand von Carta Romana, der bereits in der Antike genutzt wurde. Hier stößt man auf eins der spektakulärsten Szenarien der Insel. Die Sant'Anna-Bucht mit ihren riesigen Riffen und das Inselchen mit dem Aragonesischen Schloss, das imposant aus dem Meer aufragt. Und in dem Ameno ragt das berühmte Fungo, genannte Felsenriff aus grünem Tuffstein aus dem Meer, der zum Symbol des hübschen Städtchens geworden ist. Hinter den Felsen Montevico und Montezaro tut sich die zauberhafte Bucht San Montano auf, wo die ersten griechischen Siedler auf der Insel landeten. Ausblicke von seltener Schönheit kennzeichnen, auch den Küstenstrich von Forio. In einem berühmten Buch aus dem Jahre 1588 bezeichnete der Arzt Giulio Giasolino die Thermalquellen von Ischia als Goldminen. Regenwasser fällt auf die Erde Ischias und erhitzt sich, indem es an den Dampfbecken vorbeifließt. Dadurch entzieht es dem Felsen die Mineralien, durch die es sich anreichert und damit seine heilenden Eigenschaften erhält. Von bemerkenswert hohem Niveau ist der den Kurgästen gebotene Service der Hotels of Iskia. Traditionelle Kuren gehen ein Hand mit Massagen, Krankengymnastik, Rehabilitationsgymnastik und Sauna. Der Trend geht dahin, dass Thermalkuren dazu dienen sollen, das seelisch-körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Ischia ist weltweit der einzige Ort, an dem die Natur und menschliche Bemühungen die Wunder eines Thermalparks zustande brachten. An den schönsten Aussichtspunkten der Insel bieten unterschiedlich temperierte Thermalbäder den Besuchern eine Umgebung mit prächtigen Gärten, Privatstränden, Abteilungen für traditionelle Thermalkuren und Service für höchste Ansprüche. Ein Angebot fürs Vergnügen, aber auch Aufforderung zum Nachdenken, das bestätigt, dass Ischia für jeden Geschmack, zu jeder Jahreszeit und auch für jedes Alter viel zu bieten hat.